0: Γεια σας! Είμαι η Σαμαρά Ζωή, διατροφολόγος-διατροφολόγος και αυτό είναι το Νταϊτήσιους podcast, ένα podcast που βλέπει τη διατροφή με άλλο μάτι. Στόχος μου είναι μέσα από κάθε επεισόδιο του Νταϊτήσιους podcast να ταυτιστείτε, να διαφωνήσετε, να προβληματιστείτε και να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας για τη διατροφή. Τα μένα. Είμαι διαιτολόγος ζητροφολόγος, τυχιούχος χαροκοπείου πανεπιστημίου, μεταπτυχιακό στη διατροφή και άσκηση και με εξειδικεύσεις στις διατροφικές ζηταραχές. Από το 2018 διατηρώ το δικό μου γραφείο στο κέντρο της Λάρισσας. Μπορείτε να με βρίσκετε στο instagram dietitiousbyzoyisamara ή αλλιώς παπάκι dietitiouscatopavlasamp για υγιεινές συνταγέ, διατροφικά tips, άρθρα και άλλα. Θα χαρώ να τα πούμε από εκεί. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα The Editions Podcast. Στο σημερινό podcast θα αναφερθούμε στην διατροφή κατά τη διάρκεια της νηστείας, μια και τώρα ξεκινάει η νηστεία της Μεγάλης Αρακοστής. Πάρα πολύ συχνά ε, δέχομαι ερωτήματα για το πώς μπορούμε να κάνουμε νηστεία και να μην επηρεάσει αυτό το σωματικό μας βάρος ή πώς μπορούμε να κάνουμε νηστεία χωρίς να πεινάμε ή γίνεται να κάνω νηστεία και να χάσω κιλά. Ε, Όλα γίνονται ε, και τώρα θα μιλήσουμε αναλυτικά για αυτά και θα σας α, πω και κάποια πράγματα για το τι πρέπει να προσέχουμε, για, τα, για το ποια θρεπτικά στατικά πρέπει να προσέχουμε κατά τη διάρκεια της νηστείας. Αρχικά να πούμε πως αυτή είναι η νηστεία, δηλαδή η νηστεία της Αρακοστής, είναι από τις πιο αυστηρές νηστείε του έτους, διαρκεί 48 ημέρε και ξεκινάει από την καθαρά Δευτέρα, Τελειώνοντας το Μεγάλο Σάββατο, η Κυριακή του Πάσχα είναι η πρώτη μέρα που μπορούμε να καταναλώσουμε ελεύθερο οποιοδήποτε τρόφιμο. Σε αυτή την μυστία απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατανάλωση ζωικών τροφίμων, δηλαδή κρέατος και παραγώγων του, και επίσης απαγορεύεται η κατανάλωση του ψαριού, αλλά και του λαδιού. Η κατανάλωση λαδιού κανονικά επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Το ψάρι επιτρέπεται μόνο την 25η Μαρτίου και την Κυριακή των Βαΐων. Ωστόσο επιτρέπεται ελεύθερα η κατανάλωση των θαλασσινών, αλλά όχι των ψαριών. Τι πρέπει λοιπόν να προσέχουμε κατά τη διάρκεια της νεστίας. Αρχικά πρέπει να προσέχουμε ένα από τα τρία μακροθεπτικά στατικά την κατανάλωση ενό. Από τα τρία μακροθετητικά συστατικά, το οποίο είναι η πρωτενη. Η πρωτενη μαζί με του υδάτμυρκε και, και τα λιπαρά είναι ε, ένα από τα τρία βασικά συστατικά τα οποία μα δίνουν ενέργεια, τα οποία μα δίνουν θερμίδε. Η πρωτενη μα δίνει 4 θερμίδε ανά γραμμάριο, το ίδιο και οι υδάτμυρκε, ενώ τα λιπάρα μα δίνουν 9 θερμίδε ανά γραμμάριο. Η πρωτενη λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο. Το οποίο υπάρχει σε δύο μορφέ, δηλαδή υπάρχει ψηλή βιολογικής αξία η τέλεια ας πούμε πρωτενη ή χαμηλή βιολογικής αξία ή αλλιώ ατελής πρωτενη. Τι σημαίνει υψηλή βιολογικής αξία πρωτενη, ψηλή βιολογικής αξία πρωτενη σημαίνει ότι περιέχει όλα τα απαραίτητα αμυνοξέα, δηλαδή όλα τα αμυνοξέα τα οποία δεν μπορεί να συνθέσει από μόνο του σώμα, μας, αλλά χρειάζεται να τα λαμβάνει εξωγενώ μέσω των τροφών του. Υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη υπάρχει σε όλα τα ζωικά προϊόντα, δηλαδή στο κρέας, στο ψάρι και στα παράγωγα του κρέατος, δηλαδή στα γαλακτοκομικά και τα αυγά, και υπάρχει σε αποφυτικά τρόφιμα μόνο στη σόγια. Από την άλλη, χαμηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη σημαίνει πρωτεΐνη η οποία δεν περιέχει όλα τα απαραίτητα άμυνοξέα, δηλαδή, όπως είπαμε, τα μηνοξέα που δεν μπορεί να συνθέσει από μόνο το σώμα μα, αλλά χρειάζεται να τα λαμβάνει εξωγενός μέσω των τροφών του, ε, και βρίσκεται κατά κύριο λόγο σε φυτικά τρόφιμα, όπως για παράδειγμα στα όσπρια, στους ξηρούς καρπούς ή σε κάποιους σπόρους. Τι συμβαίνει λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να επιτύχουμε την πρόσληψη υψηλής βιολογικής αξίας προτείνης κατά τη διάρκεια της νηστεία. Αρχικά, κατά τη διάρκεια της νηστής τη μεγάλη αρκοστής, μπορούμε να προσλαμβάνουμε υψηλή βιολογικής αξίας πρωτεΐνη μέσω της σόγιας και των προϊόντων της, για παράδειγμα των οροφημάτων σόγιας ή των γιαουρτιών σόγιας ή του τυριού σόγιας, δηλαδή του τόφου. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα θαλασσινά, τα οποία έχουν υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη, οπότε μπορούμε να έχουμε δύο πολύ βασικά τρόφιμα ε, τα οποία επιτρέπονται και τα οποία από μόνα τους αποτελούν ε, πηγές ε, υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνης. Αν πάμε τώρα στα υπόλοιπα φυτικά τροφιμα τα οποία έχουν χαμηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη, όπως είναι για παράδειγμα τα όσπρια και τα οποια απο μονα τους αποτελουν πηγες υψηλης βιολογικης αξιας πρωτεινης αν παμε τωρα στα υπολοιπα φυτικα τροφιμα τα οποια εχουν χαμηλης βιολογικης αξιας πρωτενη, όπω ειναι για παραδειγμα τα οσπρια και τα δημητριακα ή ε, η η μπορούμε να κάνουμε σωστούς συνδυασμούς αυτών, ώστε να, συνδυάζοντάς τα, να αλληλοσυμπληρώνονται, συγγνώμη, αλληλοσυμπληρώνονται τα αμινοξέα τους. Για παράδειγμα, τα όσπρια δεν έχουν ε, τη μεθιονίνη. Ενώ τα δημητριακά δεν έχουν την λυσίνη και την θρεονίνη. Αν κάνουμε συνδυασμό οσπρίων με δημητριακά, τότε θα δούμε ότι προκυπτεί μέσω αυτού του συνδυασμού μία πρωτεΐνη ψηλής βιολογικής Αξιά, δηλαδή πρωτεΐνη που περιέχει όλα τα απαραίτητα αμυνοξέα. Πρέπει αυτό, αυτό το συνδυασμό να τον κάνω σε ένα γεύμα? Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να γίνεται και σε διαφορετικά γεύματα μέσα στην ημέρα, αρκεί στο τέλος της ημέρας να έχουμε καταφέρει την πρόσληψη υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνης μέσω των σωστών συνδυασμών που θα κάνουμε. Οπότε, καλύψαμε ε, εν μέρη το θέμα της σωστής πρόσληψης πρωτεΐνης. Η πρωτεΐνη είναι πάρα πολύ σημαντική, ε, μέσα στην ημέρα μας, καθώς βοηθάει στην αύξηση ή στην διατήρηση του μυϊκού του, ο οποίος είναι και μεταβολικά ενεργός, οπότε μας βοηθάει στο να διατηρούμε ε, έναν καλό μεταβολισμό, δηλαδή ας το πούμε έτσι, είναι ο μόνος τρόπος αύξησης του, βα... του βασικού μας μεταβολικού ρυθμού ε, η πρωτεΐνη, ο... η αύξηση του μικού μασαιστού ή η διατηρηση του είναι πάρα πολύ σημαντική για πάρα πολλές διεργασίες στο σώμα μας, οπότε και πρέπει να τις δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Η πρωτεΐνη επίσης βοηθάει στο να χορταίνουμε πιο γρήγορα και να έχει μια διάρκεια αυτός ο κορεσμός μας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει σε όλα μας τα γεύματα και να υπάρχει μια καλή κατανομή τη μέσα στην ημέρα. Κατά τη διάρκεια της νηστείας είναι πάρα πολύ εύκολο να αυξάνεται η κατανάλωση υδαταν και να μειώνεται η κατανάλωση πρωτεΐνης. Είναι πολύ σύνηθες. Ε, οπότε, καλά παραδείγματα ένταξης πρωτεΐνης μέσα στην ημέρα ποια είναι. Είναι, ας πούμε, αντί να φάμε το πρωί ψωμί με μέλι που είναι ένα νηστίσιμο πρωινό, μπορούμε να βάλουμε ψωμί με ταχύνη ή φυστικό βούτυρο. Επίσης, μπορούμε αντί να φάμε σκέτες φακές, να συμβιάσουμε τις φακές μας με μια φέτα ψωμί ή τις φακές μας με λίγο ρύζι, ώστε να επιτύχουμε και υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη, αλλά και καλύτερο κορισμό μέσα, μέσα στο γεύμα μας. Η σύσταση για την κατανάλωση πρωτεΐνης στο γενικό πληθυσμό είναι 0,8 έως 1 γραμμάριο πρωτεΐνης σωματικού βάρους. Και λέω στο γενικό πληθυσμό γιατί εδώ δεν περιλαμβάνονται άτομα που ασκούνται εγκυμονούσες, θυλάζουσε ή ασθενείς που έχουν αυξημένη ανάγκη σε πρωτεΐνη. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά ότι ένα άτομο περίπου 70 κιλών είναι καλυμμένο περίπου με 60 γραμμάρια πρωτενη την ημέρα. Είναι εύκολο να πετύχουμε αυτή την πρόσληψη ακολουθώντα νηστεία. Ναι, φυσικά είναι εύκολο. Θα δώσω κάποια παραδείγματα για να καταλάβετε πόσο εύκολο είναι να προσλάβουμε πρωτεΐι, ε, επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης μέσα στην ημέρα μας. Για παράδειγμα, μία κούπα ρύζι με όσπρια έχουν 12 γραμμάρια πρωτεΐνης. Μία κούπα κοινόα έχει περίπου 8 γραμμάρια πρωτεΐνης. Περίπου το ίδιο και μία κούπα φαγόπυρο που έχει περίπου 6 γραμμάρια πρωτεΐνης. Δύο κουταλιές της σούπας. Τσια e, σίτς έχουν 4 γραμμάρια πρωτεΐνης, σποροί κάναβις, ας πούμε περίπου 3 κουταλίες της σούπας έχουν 10 γραμμάρια πρωτεΐνης, οι οποίοι παρεμπιπτόντως έχουν ωμέγα 6 και ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. 85 γραμμάρια τόφου έχουν περίπου 8 γραμμάρια πρωτεΐνης, μία φέτα ψωμί με ένα κουταλάκι του γλυκού γλυκοφυστικού βούτυρο έχει περίπου 10 γραμμάρια πρωτεΐνης. Είναι πάρα πολύ εύκολο να επιτύχουμε την σωστή πρόσληψη πρωτεΐνης μέσα στην ημέρα ακόμα και ακολουθώντα μία ε, χορτοφαγική διατροφή, μία δηλαδή νηστεία, α, απλώς καλό θα ήταν να κάνουμε έναν σχεδιασμό γευμάτων μέσα στην ημέρα μας, ώστε να μην καταλήγουμε να υπερκαταναλώνουμε υδατάνθρακες και να υποκαταναλώνουμε πρωτεΐνη. Οπότε... Τελειώνοντας με το κομμάτι της πρωτεΐνης αυτό που θα πρότεινα είναι να κάνετε ένα σχεδιασμό γευμάτων ώστε να έχετε έναν μπούσουλα να το πω έτσι απλοϊκά για το πώς πρέπει να τρώτε μέσα στην ημέρα ώστε να μην καταλήγετε να τρώτε πολύ δετάνθρα και λιγότερο πρωτεΐνη και αυτό το τονίζω γιατί είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σύνηθε σε άτομα τα οποία ακολουθούν νηστεία χωρίς να έχουν κάποιο προγραμματισμό. Πάμε τώρα να δούμε κάποια μικροθερεπτικά συστατικά, τα οποία είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη από άτομα τα οποία ακολουθούν νηστεία. Δύνα είναι μικροθερεπτικά συστατικά, Μικροθερεπτικά συστατικά είναι όλα αυτά τα συστατικά οποία υπάρχουν σε, τα οποία τα και υπάρχουν σε μικρές ποσότητες και τα οποία δεν μα δίνουν ενέργεια, δεν μα δίνουν δηλαδή θερμίδε. Θα ξεκινήσω με ένα πάρα πολύ βασικό μικροθρεπτικό στατικό, το οποίο απασχολεί και πάρα πολλού, ειδικότερα άτομα τα οποία δεν τρώνε ζωικά τρόφιμα, το οποίο είναι ο σίδηρος. Ο σίδηρος λοιπόν υπάρχει σε δύο μορφές. Υπάρχει ο εμικό ή αλλιώς δυσθενή σίδηρος, ο οποίος βρίσκεται κατά κύριο λόγο σε ζωικά τρόφιμα και υπάρχει και ο μη αιμικός ή τρισθενής, ο οποίος βρίσκεται σε φυτικά τρόφιμα. Ο πολύ καλύτερα σε σχέση με τον ε, μη αμυκό. Ο αμυκός α πούμε απορροφάται 15 έως 35% ενώ ο μη αμυκός απορροφάται από 2 έως 20%. Τι κάνουμε λοιπόν όταν είμαστε σε νηστεία που αναγκαστικά καταναλώνουμε μη αμυκό σίδηρο. Στην ουσία προσπαθούμε να αυξήσουμε την απορρόφηση του με κάποιους τρόπους. Πώς αυξάνεται η απορρόφηση του μη αμυκού σίδηρου ή αλλιώ πώς να κάνουμε πιο βιοδιαθέσιμο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια άλλα, στην ουσία μικροθρεπτικά στατικά ή κάποια άλλα συστατικά τροφίμων, ώστε να αυξήσουμε την απορρόφησή του και να μην χρησιμοποιήσουμε κάποια άλλα, ώστε να αποφύγουμε την δυσαπορρόφησή του. Α, ξεκινάω λέγοντά σας ποιες στροφέ περιέχουν σίδηρο, ποιε φυτικέ στροφέ περιέχουν σίδηρο. Φυτικές στροφέ οι οποίες περιέχουν σίδηρο είναι όλα τα όσπρια, όχι μόνο οι φακές οι οποίες έχουν επικρατήσει το μυαλό μας ότι είναι καλέ φυτικές πηγές σιδήρου, όλα τα όσπρια, δηλαδή φακές, ρεβίθια, φασόλια, όλα αυτά είναι καλέ φυτικέ πηγέ σιδήρου. Επίση, καλέ φυτικές πηγέ σιδήρου ε, είναι σπόροι, όπως είναι σπόροι κάναβις ή σπορητσία. Και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να αυξήσουμε την απορρόφησή του. Ο, η απορρόφηση του, σιδύρου, του φυτικού σιδήρου βοηθιέται με συστατικά όπως είναι η βιταμίνη, η βιταμίνη C ή α, συστατικά όπως είναι το ξικόξι ή απλώς το ξίδι ή η συστατικα οπως ειναι το ξικοξι η απλο το ξιδι η η βιταμινη Α. Η βιταμίνη C που βρίσκεται, βρίσκεται στην πατάτα, βρίσκεται ε, το πορτοκάλι που είναι πάρα πολύ γνωστό, βρίσκεται στο λεμόνι. Η ε, βιταμίνη Α βρίσκεται, για παράδειγμα, στα καρότα. Ε, το ξκόξι, όπω είπαμε, βρίσκεται στο ξύδι. Όλα αυτά είναι συστατικά τα οποία αυξάνουν την απορρόφηση του σιδήρου. Ε, τι δεν αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου, Την απορρόφηση του σιδήρου δεν την αυξάνει το ασβέστιο. Το ασβέστιο σε φυτικές τροφές βρίσκεται κατά κύριο λόγο σε ξηρούς καρπούς όπως είναι τα αμύγδαλα ή σε εμπλουτισμένα τρόφιμα με ασβέστιο όπως είναι τα φυτικά ροφήματα αμυγδάλου που έχουν εμπλουτιστεί σε ασβέστιο και επίσης η λαχανίδα για αλλιώς το κέιλ έχει ασβέστιο. Τι μπορούμε να κάνουμε, δεν καταναλώνουμε μαζί σίδηρο με ασβέστιο, τουλάχιστον για δύο ώρες μετά το γεύμα ή ασβεστιο τουλαχιστον για δυο μετα φυσικά με το γεύμα, επίσης δεν Βοηθούν στην απορρόφηση του σιδήρου οι πολυφενόλε που βρίσκονται κυρίως στο τσάι, στον καφέ και στη σοκολάτα. Οπότε αποφεύγουμε την κατανάλωση αυτών των τροφίμων μαζί με προϊόντα φυτικά που έχουν σίδηρο. Και αυτά νομίζω σχετικά με το σίδηρο. Πάμε τώρα, τώρα σε ένα άλλο μικροθεραιπτικό στωτικό που χρειάζεται να προσέχουμε, ε, που είναι ο ψευδάργυρος, που βρίσκεται και αυτός κατά κύριο λόγο σε ζωικά προϊόντα. Ο ψευδάργυρος όμως ε, στην νηστεία μπορεί να προσληφθεί και μέσω των θαλασσινών, ή των προϊόντων σόγια, των οσπρίων, των δημητριακών και των ξηρών καρπών. Πώς μπορούμε όμως να βοηθήσουμε στην ε, βιοδιαφεσιμότητα του ψευδαργύρου, μιας και αυτός χρειάζεται μια βοήθεια, όπως και ο σίβηρος. Ε, μπορούμε να κάνουμε το εξής, να μουλιάσουμε και να ξεπλύνουμε τα όσπρα και τους ξύρους καρπούς, ώστε να μειώσουμε το φυτικό οξύ το οποίο εμποδίζει την απορρόφηση του ψευδαργύρου. Επίσης, το κυτρικό οξύ αυξάνει τη βιοδιαφεσιμότητά του, δηλαδή τα λεμόνια, το πορτοκάλι, φράουλα, το ακτινίδιο... Και επόμενο μικροθεραπευτικό στατικό το οποίο πρέπει να προσέχουμε στην ιστή είναι το ασβέστιο. Το ασβέστιο βρίσκεται και αυτό κατά κύριο λόγο σε ζωικά προϊόντα όπως είναι το γάλα και τα γαλακτοκομικά, Σε φυτικά βρίσκεται στο κέιλ, αλλιώς τη λαχανίδα, στα γογγύλια, στο κινέζικο λάχανο, ε, τόφου επλουτισμένα με ασβέστιο, με φυτικά ροφήματα επίσης τα οποία όλα αυτά είναι ψηλής βιοθεσιμότητας ασβεστίου, τα οποία σας είπα, δηλαδή τα γογγύλια, το κέλι, το κινέζικο λάχανο, το τόφου, τα που με ασβέστιο, φυτικά ροφήματα, είναι υψηλής βιοθεσιμότητας. Έχουμε επίση και λίγο ε, χαμηλότερες βιοθεσιμότητας πηγές ασβεστίου, όπως είναι τα βασόλια, τα μύκδαλα, το ταχίνι, τα σίκα, το πορτοκάλι. Ε, και πρέπει πάρα πολύ να δώσουμε σημασία στη βιοβιβεσιμότητα του βεστιού, γιατί εξαρτάται από την περιεκτικότητα των τροφών σε οξυαλικά οξέα ε, και σε φυτικές ίνες. Και υψηλά σεξουαλικά οξέα τρόφιμα τα οποία έχουν με ένα σβέστιο αλλά δεν μπορεί να απορροφηθεί από τον οργανισμό μας είναι το σπανάκι, το παντζάρι, το σέσκουλο. Στα οποία απορροφήσε το σβεστιό είναι κάτω από 5%. Και κάτι το οποίο δεν είπα και πιο πριν είναι ότι τα οξαλικά οξέα αποδίσουν επίσης την απορροφήση και του σιδήρου. Άρα τώρα το θυμήθηκα που αναφέρθηκα στο σπανάκι γιατί το σπανάκι στην ουσία Ενώ έχει ασβέστη, συγγνώμη, σίδηρο, δεν μπορεί να απορροφηθεί ο σίδηρό του, γιατί είναι υψηλό, έχει πολλά οξελικά οξέα. Άρα το το σπανάκι δεν είναι ούτε καλή πηγή σιδήρου, ούτε καλή πηγή ασβεστίου, λόγω των οξελικών οξέων. Άρα δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το τρώμε, γιατί έχει πάρα πολλά αλλαθερπτικά στατικά και αλλαθερπτικά στατικά, αλλά δεν στηριζόμαστε σε αυτό για την σωστή απορρόφηση και την σωστή πρόσληψη ασβε Επίσης, τι άλλο πρέπει να προσέχουμε, ε, η βιταμίνη D. Η βιταμίνη D υπάρχει κυρίως σε εμπλουτισμένα φυτικά ροφήματα, σε κάποιους εμπλουτισμένου χυμούς πορτοκαλιού, σε εμπλουτισμένα δημητριακά πρωινού, σε εμπλουτισμένε μαργαρίνες. Ωστόσο, τη βιταμίνη D, όπως γνωρίζετε περισσότεροι από σας, τη συνθέτουμε κυρίως μέσω τη ηλιακή ακτινοβολία. Άρα, δεν είναι κάτι το οποίο θα πω ότι πρέπει να μα πάρα πολύ κατά τη διάρκεια τη νηστεία. Ε, Άλλο ένα μικροθεραιπτικό στοιχό που πρέπει να προσέχουμε είναι η βιταμίνη B12, η οποία δυστυχώς βρίσκεται μόνο σε ζωικά τρόφιμα, αλλά η βιταμίνη B12 αποθηκεύεται στο σηκώτη. Ε, και επίσης, γενικώ υπάρχει ένας, μια μέθοδος που χρησιμοποιεί το σώμα και ανακυκλώνει ένα ε, 75 της B12 και γενικότερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να 48 ημέρε νηστεία, που είναι η νηστεία αυτή τη 40 να μα οδηγήσουν σε έλλειψη B12, αν εχουμε καλές καλέ αποθήκε B12 από πιο πριν. Άρα, δεν χρειάζεται η b να μα απασχολεί αν απλά κάνουμε νηστεία. Ε, περισσότερο πρέπει να απασχολεί του vegan, οι οποίοι κάνουν στην ουσία νηστεία όλη του στη ζωή. Άρα, δεν θα έλεγα ότι σε μια νηστεία 48 ημερών πρέπει να μα ανησυχεί η b αν έχουμε. Καλές αποθήκες. Αν δεν έχουμε καλές αποθήκες, τότε εκεί πάμε σε άλλα μονοπάτια. Ε, δεν μας φταίει η παιδόδεκα, η νηστεία, συγγνώμη για την παιδόδεκα, φταίει γενικότερα, η γενικότερη διατροφή μας και η γενικότερη κανήλη πρόσληψή μας σε 12. Ε, άρα νομίζω ότι τα πιο βασικά α, στοιχεία λοιπόν πρέπει να προσέχουμε είναι αυτά. Αυτό που θέλω λίγο να πω για την α, νηστεία είναι ότι είναι ένας α, πολύ καλός τρόπος διατροφής γενικώ, αν προσέχουν όλα αυτά στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Άτομα τα οποία ακολουθούν νηστεία φαίνεται ότι καταναλώνουν χαμηλότερη δυτική δυτικογολυστερόλοι και επίσης φαίνεται ότι καταναλώνουν πολύ λιγότερα τράνς λιπαρά οξεά, τα οποία έχουν κατηγορηθεί πολλά και για την εμφάνιση χρόνων νοσημάτων. Επίσης, στην ιστια όταν καταναλώνουμε πολλά θαλασσινά φαίνεται ότι πέραν της σωστή πρόσληψης πρωτενη, βοηθούμε και στην κατανάλωση ωμέγα 3 λιπαρών οξεών, που είναι πάρα πολύ σημαντικά για όλη την Κατάσταση τη υγεία μα και φαίνεται ότι βοηθούν στην πρόληψη καρδιακιακών νοσημάτων. Επίση, η πρόσληψη καλή ποιότητα υδατάνθρακα όπω είναι οι ολικής ολική άλεση, οι οποίοι οδηγούν και στην αυξημένη ποσότητα κατανάλωση φυτικών ινών, φαίνεται ότι βοηθούν στην, πρόσλη... στην πρόληψη νοσημάτων όπω είναι τα καρδιακά και ο σακαρότη διαβήτη και επίση κάποιοι τύποι καρκίνου όπω είναι ο καρκίνο του Παχαίο Σεντέρου. Γενικώς τα άτομα τα οποία κάνουν νηστεία φαίνεται ότι έχουν χαμηλότερο δίκτυμα σας σώματος και φαίνεται ότι ε, στο τέλος της νηστείας ε, μπορεί να επιτύχουμε και μείωση ενός κιλού χωρίς να είμαστε σε πρόγραμμα ε, απώλειας βάρους, απλά και μόνο αλλάζοντα την ποιότητα της διατροφής μας. Και φαίνεται ότι η νηστεία βοηθάει γενικότερα στο λιπιδεμικό προφίλ, δηλαδή στη μείωση της LDL χοληστερόλης και της ολικής χοληστερόλης. Επίσης φαίνεται ότι ένας πιο χορτοφαγικός τρόπος διατροφής ε, μειώνει ε, τον υπολασμό της πέρτασης. μειώνει ε, την πίεση τους υπερταστικούς, για να σας το πω πιο απλά. Και επίσης φαίνεται ότι η χορτοφάγη, ευστηρή χορτοφάγη, όπως είναι και τα άτομα που κάνουν νηστεία, απλά για μικρότερο χρονικό διάστημα τα άτομα που κάνουν νηστεία, φαίνεται ότι έχουν μικρότερες πιθανότητε για σαχαρόβι, βιαβίτη, ε, τύπου 2. Όλα αυτά λόγω του ότι η νηστεία έχει χαμηλή ποσότητα ολικών λιπαρών, χαμηλή ποσότητα τρανς λιπαρών, χαμηλή ποσότητα διατηρητική χολυστερόλης, έχει πολλά αντιοξυπηδοτικά όπως ηλικοπέν, κουκουμίνη, φερολικόξη, ερεσφερατόλι, και καταλήγοντας σε αυτό που θα έλεγα είναι ότι άτομα τα οποία ε, ακολουθούν την νηστεία μόνο καλό μπορούν να κάνουν στον οργανισμό τους. Ε, ανεξάρτητα από τον λόγο και τους λόγους για τους οποίους ακολουθεί κάποιος ε, την νηστεία εγώ σίγουρα θα την πρότεινα ακόμα και σε άτομα που θέλουν να το δοκιμάσουνε Απλά και μόνο γιατί αυτή η βραχυπρόθεσμη μείωση του κρέατος σίγουρα μπορεί να βοηθήσει στην γενικότερη σωματική υγεία. Οπότε καλή αρχή σ όσους πήρατε απόφαση να στέψετε σίγουρα θα σας κάνει καλό, απλώς να προσέξετε κάποια σημεία και θα έλεγα αν δεν ξέρετε πώς θα το κάνετε μόνοι σας, καλό θα ήταν να επισκεφτείτε έναν διατολόγο-διατροφολόγο απλά και μόνο για να σας καθοδηγήσει, να σας δώσει έτσι κάποιες συμβουλές και να σας δώσει και κάποιο πλάνο πάνω στο οποίο μπορείτε να πατήσετε. Ε, καταλήγοντας, αυτό που θα σας συμβούλευα είναι να προσέξετε την πρόσληψη της πρωτεΐνης, να μην καταλήγετε να τρώτε υψηλή ποσότητα υδατάνθρακα γιατί είναι εύκολο, εύκολα, εύκολο σνακ στην ουσία υδατάνθρακα, στην νηστεία. Επίσης να προσέξετε πάρα πολύ την πρόσληψη λιπαρών μέσω των τηγανιτών γιατί είναι πάρα πολύ στις νηστείες να... Καταναλώνουμε τη γανητά φαγητά. Να επενδύσετε στα φαλασινά που επιτρέπονται στην Ιστέ γιατί είναι καλή πηγή ωμέγα 3 λιπαρών οξέων και καλή πηγή ψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνης, να κάνετε σωστούς συνδυασμούς ώστε να έχετε την βέλτιστη πρόσληψη πρωτεΐνης ψηλής βιολογικής αξίας αλλά και μικροθρεπτικών συστατικών όπως είναι ο σίδερος, ο ψευδάργυρος και το ασβέστιο στα οποία πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία. Για γενικότερα να θυμάστε ότι στην νηστεία πέρα από τη διατροφή πρέπει να νηστεύσουμε και από κακές σκέψει, από δόλο, από γενικότερη αρνητική ενέργεια προς εμάς και προς τους άλλους και πέρα από την προσοχή στα τρόφιμα τα οποία βάζουμε στο σώμα μας, να προσέχουμε και το τι βγαίνει από το σώμα μας και το τι βγαίνει και από το στόμα μας. Α, αυτά είχα να πω. Ελπίζω να σας κάλυψα. Για οποιαδήποτε απορία θα χαρώ να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Instagram μου κατά κύριο λόγο στο παπάκι τα ητήσιους". Κάτω Παύλα Σαμ, επίσης τα podcast μπορείτε να τα ακούτε είτε μέσω Spotify, είτε μέσω Google Podcast, είτε στο Apple Podcast και θα χαρώ να τα πούμε σε ένα επόμενο podcast. Γεια σας!